0: Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di LifeX, il podcast dove viene applicata la scienza all'allenamento e alla nutrizione e dove ogni puntata ha una durata non prestabilita. Ciao a tutti da Manuel
1: Ciao anche da Vincenzo e soprattutto, lo diciamo, il saluto anche cambierà ogni volta
0: <ride> Diventerà questo il nostro cliché Allora, il tema di oggi sarà sull'allenamento È un tema, diciamo, generico perché essendo la prima volta che parliamo di allenamento in una delle nostre puntate ci sembrava giusto non andare eccessivamente nello specifico. Cercheremo di essere il più efficienti possibili sia nel parlare di allenamento, sia nel quantificare gli obiettivi. Cioè, perché una persona si sta allenando e le priorità da raggiungere durante un allenamento, durante la stesura, durante... Eh, il pensare un programma di allenamento quindi andremo da, ad analizzare quelle che possono essere un pochino le variabili parleremo di qualche esperienza personale di esperienza con i pazienti come al solito e cercheremo di dare un contesto a quello che riguarda la, la concezione proprio la concezione di allenamento e quelli che devono essere dei principi utilizzati nel, nel pensare proprio al concetto di allenamento ecco.
1: Eh, giustissimo perché eh, quando si parla di allenamento Cioè sappiamo che va fatto l'allenamento fondamentalmente, cioè l'esercizio fisico, però eh, il problema è che eh, molto spesso si dice, ok, fai esercizio fisico, punto. Ma sarebbe bene far capire che eh, fare allenamento è un conto, eh, fare allenamento e doverlo incastrare in certe tempistiche è un altro conto. Quindi lì esce fuori il discorso che eh, nel tempo a disposizione che ho per fare allenamento che è sia tempo a di disposizione pratico, cioè di vita, io ho 50 minuti tra una cosa e l'altra per fare allenamento, o in pausa a pranzo per fare allenamento, ma è anche, eh, poi lo vedremo a livello più tecnico, è anche tempo proprio fisiologico, non posso stare sei ore mh, a fare sempre lo stesso tipo di, di stimolo allenante, quindi devo fare in modo che in quel tempo che eh, io come persona riesco a starci e eh, il mio corpo come appunto sistema riesce a starci, riesce a darmi... Eh, forza e energia per continuare a fare allenamento, devo capire qual è la cosa migliore che posso fare per rendere il mio allenamento più efficace
0: il concetto di efficacia è tornato tantissime volte in questo podcast soprattutto nelle prime puntate noi diciamo che in generale tra dieta e allenamento e comunque anche possiamo dire stile di vita no? abbiamo una tendenza al mm-hmm all'iper-efficacia è un, no? è un po' un difetto che ci siamo portati dietro ma anche un pregio per alcune, alcune, alcuni compiti che ci troviamo ad affrontare l'idea proprio della, della semplificazione e dello snellimento e proprio per questo c'è una differenza secondo me molto importante che, da puntualizzare cioè il concetto di cos'è importante e cos'è prioritario in questo momento ecco facciamo un gioco come se fossimo interattivi come se fossero le, una di, quelle, di quegli incontri in cui siamo vis à vis cioè tutti, tutti insieme in una stanza, chiedo a, alle persone, a chi ci sta ascoltando, di, io rimango zitto qualche secondo, immaginate voi qual è la risposta, cioè qual è la differenza principale tra cosa è importante e cosa è prioritario? Dovendoselo immaginare, qual è la, la differenza? Credo che il fattore che possa essere utile per darci una risposta è aggiungere una sorta di terzo addendo ossia il tempo nel momento in cui una persona si trova a avere una vita che può essere non perfettamente lineare come tante volte accade tra orari di lavoro spostamenti mh, impegni familiari impegni di qualsiasi genere dobbiamo definire delle priorità prima ancora di tutto ciò che, che verrà dopo dobbiamo definire delle priorità se la mia priorità e ottenere un risultato estetico, allora dovrò strutturare la mia vita in un certo modo. Non sicuramente tutta, almeno per la maggior parte delle persone, non sicuramente stravolgere l'intera vita sulla base dell'allenamento, ma comunque dargli un, un imprinting, ecco, diciamo così, un'impronta. Se il mio obiettivo sarà devo fare un programma di allenamento perché ho avuto il medico mi ha detto che ho dei problemi al cuore o dei problemi in generale di salute, mettiamola proprio nel, più, nel modo più generale possibile, allora tendenzialmente avrò un altro tipo di imprinting, e così via. Quindi, a seconda delle priorità che ho, devo strutturare, almeno mentalmente devo strutturare la mia settimana. O mi, ovviamente mi viene, mi viene fornito un aiuto dai professionisti a cui mi, mi rivolgo per questo, per questo scopo. Però mentalmente devo avere una sorta di setting per essere poi pronto a sostenere quello che sarà necessario. Nel momento in cui, per questioni di impegni, Abbiamo stabilito qual è la priorità, ulteriormente io devo andare a decidere su cosa lavorare quando si parla di avere poco tempo. Io ho poco tempo a disposizione, quindi devo definire esattamente quali sono le cose più importanti, insieme, ripeto, ripeto, insieme ai professionisti che, lo, che mi seguono, o io se sono un professionista quindi se so come farlo, definire esattamente che cos'è la cosa più, più importante da fare, per ottenere il massimo risultato, è un po' quel eh, il classico principio di Pareto di cui avevamo già parlato, cioè cercare mm-hmm. di, fare, di concentrare la maggior parte de- dei risultati col minor, col minor, con minor quantità di sforzi, ecco, diciamola così. Quindi effettuare una sorta di selezione che ci porterà ad avere la, la, la possibilità di ottenere comunque i risultati sperati senza avere... Uno spreco Spreco che quindi risulta poi esagerato O eh, semplicemente evidenziato Nel momento in cui non ho fatto una scelta delle, delle priorità E quindi non ho organizzato Già avendo magari poco tempo a disposizione Non ho organizzato tutte le mie sedute Sulla base di quell'obiettivo specifico
1: eh, Io credo che quella La parola chiave Qui dentro sia proprio Selezione cioè mh, che, che deriva appunto da priorità Devo selezionare le cose perché Uh, siamo purtroppo nella moda del il, tan, il più fa meglio, cioè più faccio, meglio, meglio ho, <ride> e, e quindi uh, dobbiamo avere qualcuno, una guida, un professionista, qualcosa che ci possa dire cos'è meglio per noi, quindi selezione, perché effettivamente... Uh, ci troviamo appunto in un mondo in cui non abbiamo quella n- non riusciamo ad avere quella chiarezza mentale se non abbiamo qualche riferimento, guida, professionista eccetera a dirci sì ok ci sono mille, mila varianti milioni di cose da poter fare in allenamento ma tu devi fare soltanto quelle perché molto spesso capita e qui scendiamo un po' più ci cominciamo a calarci un po' nell'argomento uh, poi un po' clou anche di, di oggi come eh, oggi come tempo storico, ma oggi come puntata di LifeX, eh, molto spesso vediamo che eh, ci sono persone eh, che sprecano il, il, po- il tempo, che poi è, è anche poco tempo che hanno magari per fare allenamento, su cose che non dovrebbero fare. Non che non dovrebbero fare in generale, ma, per, ma che è meglio f- dedicare ad altro, cioè non hanno priorizzato bene il loro, eh, il loro impegno allenante. Ad esempio, e qui entriamo ancora un po' più nel vivo di di questa puntata Eh, c'è questo questo punto interrogativo molto grosso sulla donna e il modo in cui eh, debba trattare il suo corpo per ottenere dei risultati a livello di fitness, benessere ma anche poi quando si va un po' più su sulla performance o comunque un livello di forma fisica eh, superiore Eh, abbiamo questo grande punto interrogativo su cosa deve fare e molto spesso vediamo eh, tanti errori di donne e ragazze che nel voler ottenere un certo risultato si mettono e si mettono sul tipico tapirulana a correre per 60 minuti la sigletta a correre per <ride> un'ora e mezza e, ehm, e questo ovviamente è una cosa che dobbiamo, dobbiamo risolvere e per risolvere questa cosa oggi in questa puntata Abbiamo chiamato una persona, un professionista, che vede giornalmente questo tipo di problematiche, cioè eh, persone che vogliono ottenere un certo obiettivo, ma sbagliano eh, perché magari si fanno portare da, dalle mode, da, da, dal ah, ma lo fa quello che è importante, lo fa, lo, lo fa la bikini, lo fa la ragazza che ho visto su Instagram, eccetera, quindi funziona di certo. Abbiamo con noi eh, Luca Usai, che si occupa di eh, allenamento, e um, ci parlerà oggi proprio di questo argomento. Buongiorno Luca, ben, ben trovato e grazie di essere qui.
0: Ciao Luca. Come ti? Ciao a
2: tutti ragazzi, grazie a voi per avermi chiamato.
1: Figurati, è un gran piacere.
0: Allora, è un piacere averti qui. Senti, per chi non ti conosce ti vuoi introdurre?
2: Allora, io sono un personal trainer, sono anche pedagogista Mi occupo di bodybuilding e fitness, ma anche di pedagogia sportiva E poi ho avuto il piacere di collaborare e collaboro con, da diversi anni per Vincenzo e, e niente, questo basta come presentazione Sì, <ride> okay.
1: no, <è> <ride>
0: Ti, ti rompo io il ghiaccio e ti chiedo un, un, un argomento di introduzione perché Vincenzo ha lanciato questa, questa patata bollente del cardio eh, diciamo come, come piaga endemica la vorrei <ride> esatto. <ride> mi piacerebbe chiederti qual è una classificazione come si possa come si possano classificare nella mani- in, una se- in una semplice maniera insomma le tipologie di allenamenti cardio non cardio anaerobico come quindi non, non solo parlare del concetto di allenamento cioè più mi alleno meglio è qualsiasi cosa io faccia ma che ne esistono diversi tipi quindi ti chiedo appunto quali sono i tipi di allenamento che comunemente si possono riconoscere
2: allora se parliamo di cardio sicuramente um, la visione comune porta a pensare alla, alla classica corsa dal parco quindi la e la, l, una corsa al, alla stessa eh, intensità eh, però in realtà il concetto di cardio che non è, è altro che l'abbreviativo di cardio fitness prende due macro categorie di allenamenti eh, di, chiamiamoli dinamici eh, che sono il cardio list, il cardio classico quindi lo steady training che eh, appunto come dicevo prima eh, è un'attività che viene svolta a una percentuale eh, costante, quindi una percentuale che si aggira tra il 60 e l'80% della frequenza cardiaca massima. E, e poi ci sono tutti quei lavori intervallati, eh, quindi de, ab, abbreviati con IT, Interval Training. Eh, forse i più famosi sono i lavori in IT, h che è l'acronimo di High Intensity Interval Training, o ancora di più il, il Tabata, che è andato di moda Tantissimo nel, negli ultimi anni. e Questo tipo di approccio invece eh, comporta due chiamiamole stazioni di lavoro, cioè una a intensità eh, più bassa, quindi diciamo intorno al 50-60%, e invece un altro momento eh, dell'allenamento del lavoro che eh, in cui staremo tra l'80% e il 100% della frequenza cardiaca massima, quindi eh, Um, diciamo una parte dell'allenamento viene svolto al massimo uh, dell'intensità uh, che riusciamo Per chi uh, di noi viene dalla, di, dagli allenamenti di, di gruppo Da sport di, di gruppo come magari il calcio o il basket uh, Di questo tipo di attività fanno parte ad esempio le, le ripetute e Questi questo, Questa macro categoria di cardi ovviamente si contrappone al, all'allenamento uh, con i pesi che è il, l'allenamento anaerobico per, per eccellenza, diciamo così.
0: Ho capito, ho capito. Effettivamente questa è, una, è, una, mm. intanto è una, prima, una prima infarinatura, che secondo me è anche abbastanza utile, perché può essere anche diciamo, utilizzata per, per, una, ecco, per una definizione di scopi. Secondo te è possibile, intanto ti faccio una domanda così a bruciabello, è possibile dire il cardio fa questo, eh, il peso fa dimagrire, il peso fa ingrossare, ehm, questo genere di, di suddivisioni così assolutistiche si possono dire in questo senso?
2: Assolutamente no. Allora, perché il discorso è che um, il dimagrimento secondo me viene interpretato in maniera sbagliata, cioè il dimagrimento deve essere visto come un percorso uh, sul lungo periodo, Poi ci sono due armi che possiamo utilizzare, due strumenti che possiamo utilizzare per migliorarlo, cioè il cardio da un lato, ma perché il cardio ci viene in aiuto con l'aumento del dispendio calorico sempre sul medio-lungo periodo, e poi la salapesi, cioè lo stimolo allenante contro resistenza che ci dà la qualità al dimagrimento, ma eh, lo stimolo effettivo eh, che ci fa dimagrire è solo quello del deficit calorico. Uh, quindi non è vero che uh, il cardio o comunque qualsiasi tipo di attività uh, sportiva fa dimagrire, ciò che fa dimagrire è il, uh, è il deficit calorico. Ok, okay.
1: <ride> eh, okay a me eh, sembra eh, in quello che vi che hai detto tu Luca e poi ti ha chiesto mano, cioè nella palla che vi siete scambiati no, nella patata bollente che vi siete scambiati, che ho lanciato io prima eh, ci sia un aspetto molto importante, cioè a me mi pare di capire che eh, già la differenziazione dei due tipi diversi di cardio ci faccia dire eh, ma allora piuttosto che dire a una persona mettiti e vai a correre per l'aia <ride> eh, io possa dire aspetta un attimo, ti posso rendere eh, più eh, efficienti Uh, questi, questi minuti. Questo te lo chiedo, perché molti magari dicono: vabbè, ho, ho 30-40 minuti al giorno, mi metto a, a fare cardio, ok? E, e, e sappiamo che intendono per cardio vado a fare la corsetta al parco, come hai detto tu. In generale, tu di questo comportamento, cosa ne pensi? Cioè, come lo vedi? Lo vedi, una, cosa, una decisione presa così tanto per come, così a, 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 a naso. Che ne pensi in generale di questa cosa?
2: Allora, ehm, do un'infarinatura prima sull'allenamento, la, sul cardio classico, chiamiamolo così, e sui lavori intervallati, per capire un attimino di, di cosa stiamo parlando. Eh, partiamo da un presupposto. Più stiamo a riposo, quindi più stiamo fermi, più il nostro corpo eh, consuma grassi. Quindi ossida eh, lipidi. Più l'attività che svolgiamo diventa intensa, quindi immaginiamolo anche qui come una striscia o eh, come un grafico che aumenta, più l'attività diventa, in te- diventa intensa, più il nostro corpo per eh, produrre ATP utilizzerà i carboidrati. L'ATP è una, diciamo, la benzina della nostra contrazione muscolare, chiamiamola così. Quindi questi eh, due tipi di approcci eh, sono differenti per, sia come metodologia, ma anche per eh, le risposte, gli adattamenti eh, che il nostro eh, corpo crea. Sicuramente il cardio, è, eh, cardio classico è un approccio un po' più lungo e anche un po' più noioso. I lavori intervallati invece eh, tendono a essere più tassanti, quindi più pesanti, ma anche più brevi. Io in questo caso sono per un approccio ibrido Chiamiamolo così Nel senso, diciamo che abbiamo un'ora Due ore alla settimana da dedicare al cardio Perché ci piace, perché vogliamo rimetterci in forma O per mille motivi Quindi due ore alla settimana in due allenamenti da un'ora Io piuttosto che consigliare magari di fare un'ora del classico cardio Quindi alla stessa intensità che diventa anche, parliamoci chiaro, noioso. Poi ci sono le persone a cui piace che corrono ore, eh, ci mancherebbe, eh, ma io consiglio al limite di eh, dividere questa ora e eh, fare all'inizio magari una ventina di minuti di lavoro intervallato e una quarantina di minuti di cardio, eh, di cardio classico. Come poter organizzare il, eh, i lavori intervallati, quindi i lavori in it? Ci sono miliardi di modi. Tra i più semplici sono sicuramente quelli che, vanno, che contano i secondi, la, quindi vanno a minutaggio. Quindi ad esempio potremmo partire da mh, un approccio che prevede, non lo so, 20 secondi di eh, scatto, quindi di corsa alla massima intensità e 10 secondi di, eh, di riposo o di camminata blanda. Ovviamente questi valori si possono modulare e la, la particolarità eh, di questo approccio è che possono progredire nel, nel tempo anche in maniera facile. Quindi se 20 secondi sono troppo perché poi dobbiamo anche valutare dal quale livello partiamo se partiamo da zero sicuramente fare 20 secondi di scatto diventa un pochettino troppo pesante quindi potremmo fare 10 secondi di scatto come 5 e 10 secondi di riposo e poi progredire nelle settimane come ci sentiamo meglio come siamo più condizionati aumentare magari fare 15 secondi e 15 di riposo 20 secondi di scatto e 10 di riposo e così via possiamo regolare da questo punto di vista nello, nello scatto riposo ma anche nel minutaggio totale invece di fare 20 minuti possiamo, fare, possiamo farne 15 e poi magari aumentare un minuto ogni una o due, eh, o due settimane però comunque questo approccio ibrido eh, diciamo, ci consente di eh, uh, avere adattamenti differenti e eh, di avere uno stimolo più, diciamo, più completo per quanto mi riguarda
1: okay. Quindi, fammi aggiungere una piccola parentesi, quindi alle persone che hai detto prima, quelle che si prendono e buttano nel parco a correre, andresti lì vicino a dirgli, ascolta, corri un po' più veloce, un po' più lento, in maniera intermittente, piuttosto che andare in steady state, che significa costante, faresti una cosa del genere, già come primissimo consiglio.
2: Allora, eh, sì, diciamo di sì, più che altro perché sicuramente sono abbastanza sicuro che quelle persone lo fanno per La credenza comune del uh, che diciamo che è lo steady state training uh, bruci grassi, che è vero, ma è vero fino a un certo punto. Cioè, questa attività consuma, um, eh, consuma grassi, ma non consuma solo grassi. Uh-huh. Eh, c'è una, un, una formula che si chiama Formula di Arcelli che ci dice esattamente quante chilocalorie consumiamo, e da qui possiamo ottenere anche quanti grassi consumiamo. Ora vado a mente. Eh, questa formula ehm, è così, un chi, eh, una chilocaloria per i chili di massa, i chili del corpo umano eh, per chilometro, quindi supponiamo che un ragazzo di 80 kg eh, corra per 10 km al 70% della frequenza cardiaca massima, la frequenza cardiaca massima per chi non lo sapesse si calcola con la formula di Cooper che... Mh, che prevede eh, la, Il numero di 220 Meno l'età E quello sarebbe il valore massimo Della frequenza cardiaca massima che possiamo raggiungere Ovviamente parliamo di medie E di dati da prendere con le pinze Perché ogni persona a sé Un soggetto allenato Avrà valori diversi da un soggetto sedentario Un soggetto portato geneticamente Come magari un maratonetto olimpico Avrà già una, valori di frequenza cardiaca massima Diversa da, uh, da, da me e, Comunque, ritornando alla nostra formula di Arcelli, un uh, ragazzo di 80 kg che corre per 10 km il 70% della frequenza cardiaca massima e in, all'interno di questa frequenza cardiaca massima, quindi di questo valore, siamo in piena fascia lipolitica. la famosa fat burner, eh, <ride> la, la, la soglia in cui si bruciano più grassi, eh, consumerà 800 kcal. Ora, sempre a memoria... considerando che di questi 800 kcal all'incirca un 30% sarà di di grassi noi noi, il ragazzo in questione consumerà, utilizzerà dai 30 ai 40 grammi effettivi di grasso quindi se la matematica non mi inganna dovrà correre decine di chilometri per tante settimane se deve ad esempio buttare giù anche solo 5 kg quindi Uh, diventa un uh, approccio anche uh, diciamo stressante, poco sostenibile sul, uh, sul lungo periodo, soprattutto se siamo anche in deficit calorico e dobbiamo puntare a preservare maggiormente la, la massa magra. Per questo dico la, il mio approccio prevede magari una, un, un mix uh, dei due che uh, coinvolga sia un'attività a, a frequenza costante, sia... A, a lavori intervallati, il mio consiglio è di fare prima quelli, um, i lavori NIT, quindi i lavori intervallati perché sono comunque molto più, più pesanti e mentre il cardio uh, risulta un po' più leggero e può essere utilizzato anche come, uh, come defaticante.
0: Una domanda, ecco una curiosità che mi è venuta mentre, mentre parlavi, no. Allora, abbiamo parlato fino adesso... Intanto ti ringrazio perché praticamente hai fatto una scheda. Hai dato anche molte <ride> molte, veramente molte linee guida da poter seguire, anche molto molto utili. Una curiosità è abbiamo parlato di corsa fino, solo esclusivamente come nell'ambito, nel contesto del, del dimagrimento, no? Ma eh, con la corsa ci si mette muscolo?
2: Allora... Aumenta
0: eh. la... Cioè... Per, Usando in questo, in questo. Perdonami in questo linguaggio così, insomma, si, si può pensare alla corsa come effettivo allenamento per migliorare le gambe, per dire?
2: Allora, eh, io dico sempre che tutto fa ipertrofia. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Tutto fa ipertrofia sul breve periodo. Sul lungo eh, ci devono essere delle progressioni dovute a un carico, un insieme di fattori per, eh, che portano ipertrofia Uh, quindi un tempo sotto tensione ci deve essere uno stress metabolico ci deve essere uno stress uh, meccanico la corsa uh, potrebbe allora anche qui forse è meglio differenziare il classico cardio può magari all'inizio per una persona sedentaria uh, dare un buon feedback un buon riscontro sul tono muscolare degli arti inferiori perché prima si era fermi cioè da 0 a 1 è comunque un miglioramento mm-hmm. ma da 0 a 7 sì. C'è, c'è, c'è differenza uh, i lavori intervallati possono sicuramente dare uno stimolo in più, quel, qualcosa in più soprattutto se magari li svolgiamo in, uh, non lo so, questi scatti in, in salita quindi uh, uh, progredire con la pendenza, questo è, è comunque un, uh, un aumento del, uh, della difficoltà quindi c'è una, un percorso c'è un'evoluzione e possono dare del, uh, dei miglioramenti, ma da qui a paragonarli, diciamo, o a pensare che siano anche solo vicini alla sala pesi, eh, dico assolutamente assolutamente no. Eh, il cardio in generale va fatto per restare in forma quindi per male di mm-hmm. salute se si è soprattutto soggetti sedentari. Eh, che non, non vi piace la palestra, ok? Non è un problema. L'importante è che comunque vi muoviate, che facciate attività fisica. Quindi, se volete correre, eh, correte, oppure se volete utilizzarlo come eh, surplus, chiamiamolo così, al dimagrimento, qual- un aiuto in più. Eh, il discorso cardio e pesi, eh, personalmente, se vo- volete sapere il mio approccio, io oh, il cardio lo utilizzo eh, associato ai pesi solo in due, eh, non solo, principalmente in due casi. Il primo è eh, in un contesto magari di quando vedo che il ragazzo è, o la ragazza è in ipercalorica eh, molto spinta, quindi ha le calorie molto alte, e eh, inserire del cardio mi eh, aiuta a tenere sotto controllo la, eh, la massa grassa. Questo inoltre migliora anche una, una sensibilità insulinica, quindi eh, visto il ruolo dell'insulina sappiamo che... Eh, può migliorare la recettorialità quindi eh, migliora anche il partizionamento calorico tutti questi terminoni cosa vogliono dire? vogliono dire che riusciremo a veicolare i nutrienti che poi eh, assimileremo più verso il miocita quindi più verso il muscolo rispetto alla dipocita, quindi al grasso cioè riusciamo a a spingere a veicolare quello che mangiamo i nutrienti verso il muscolo e quindi verso la crescita muscolare l'altro contesto in cui lo lo utilizzo, e eh, al contrario quando invece c'è un deficit calorico. Eh, ci sono casi, magari c'è uno stallo, il peso non scende più, eh, oppure si deve fare un ulteriore magari, taglio nella, nella dieta, eh, però questo potrebbe portare eh, la dieta a essere poco flessibile um, e quindi a minare comunque quella che è eh, l'aderenza, alla dieta perché tenere le persone a dieta non è mai bello eh, o essere a dieta non è mai bello e quindi in quel caso magari inserisco o consiglio del cardio settimanale, anche una o due sedute che creino un ulteriore deficit senza dover eh, intervenire sull'alimentazione.
0: Quindi è un discorso di, di induzione. Riguardo... Sì, mi sentivo anche di, di fare una... Perché mentre, mentre spiegavi, mentre davi questi, questa, tua, questa tua visione, mi è venuta in mente una, una paziente che avevo, in, che avevo in studio di recente e mi, mi diceva che eh, correndo, quindi con una visione abbastanza chiara della corsa, ecco, quindi molto, molto simile a come l'hai, come l'hai descritta tu, se non identica, però mi ha detto che ha avuto un rapporto conflittuale col discorso di eh, sterrati, asfalto e quant'altro, perché notava grossi peggioramenti a livello delle gambe, della, della circolazione. Ecco, su questo ti vorrei chiedere, qual è la tua esperienza in merito, visto che abbiamo diciamo, fatto una panoramica anche metabolica, anzi approfondita, con, con anche degli esempi che, che tu hai dato, riguardo la, la, la problematica con la circolazione per le donne? Qual è la tua opinione, la tua esperienza? Se, se ci sono delle controindicazioni che, che, vorresti, che vorresti fornire, insomma,
2: allora io um, prediligo degli approcci ibridi proprio per questo motivo: uh, perché non amo uh, mettere le persone, come diceva prima Vincenzo, su un tapirulan per ore e soprattutto le ragazze. Allora, partiamo dal presupposto che ci sono ragazze e ragazze, però le... Um, Donne in generale sono, um, hanno aspetti molto più soggettivi degli uomini, molto più particolari legati magari a un determinato uh, aspetto ormonale, determinata la circolazione, e quindi queste le rende più delicate, tra virgolette. Delicate eh, nel senso che vanno. Uh, l'approccio va studiato ancora eh, in maniera ancora più personale, non delicate che vanno trattate come donne in salapesi, no, assolutamente le donne. Spingono nell'allenamento le persone, allora gli non addetti ai lavori non hanno idea di cosa sia una ragazza in grinta che, eh, che si vuole allenare. Eh, personalmente preferisco, mi piace di più allenare una, una ragazza che entra nella mentalità da, da salapesi piuttosto che un ragazzo perché hanno una soglia del dolore più alta dell'uomo, reggono volumi allucinanti ed è proprio un piacere vederle, eh, vederle allenare. Dopo, come, piccolo... Perdonami se ti interrompo, ma da come avevi
0: fatto questa introduzione eri cioè, sembrato molto, eh, molto dittatoriale. Pensavo la frase finisse con... Eh, è un piacere vederle soffrire. Cioè, ti davvero... <ride> sì.
1: Adesso invece Luca ha acclamato dalle donne <ride> per sempre. Sì. Scusami per
0: l'introduzione, ma è pure però. Luca.
1: <ride> vai, vai. Eh,
2: no, dicevo che... Um... Quindi comunque ci sono determinate eh, tipi di ragazze che, eh, come se allora, prendiamola anche qui andiamo in macro categorie, perché poi dovremmo sviscerare eh, persona per persona, neanche categoria per categoria. Prendiamo una ragazza magari ginoide, la classica ragazza magari un po' in sovrappeso, con uh, cellulite, con ritenzione, quindi accumulo adiposo in, uh, in fianchi e cosce, è una ragazza che solitamente è infiammata, quindi ha problemi al micro, macrocircolo e così via. Io una ragazza di questo tipo non me la sentirei di consigliarle di fare un'attività eh, di, eh, cardio classica di un'ora, due ore, di stare comunque molto tempo su un tapirulano a correre, perché comunque questo, queste sono attività che eh, in acuto producono eh, alti livelli di metaboliti e quindi tendono sempre in acuto a infiammare. E ovviamente non sto dicendo che una ragazza adesso se va a correre per un'ora gli viene la, gli viene la cellulite. No,
1: <ride>
2: cellulite, è una patologia multifattoriale. Che, eh, com- che potremmo fare un podcast anche solo per la, de- parlando di cellulite. Per quanto <ride> Tuttavia, uh, per questioni psicologiche, perché comunque eh, le donne tendono ad annoiarsi molto a fare la stessa cosa. Per lunghi periodi Ed è per questo motivo che in sala pesi Le ragazze si annoiano Perché trovano l'allenatore di turno Che le mette sull'adductor machine Ferme lì 10 minuti, apre e chiudi Tutti si romperebbero le scatole Ancora di più una ragazza Quindi anche quel tipo di corsi Io magari preferirei Far fare un mix Un misto tra i due In modo che anche con i lavori intervallati Ci sia una un lavoro meno lattacido, ci sia un po' più di recupero e soprattutto ci sia anche un po' di fantasia nel, uh, diversità nel, nell'approccio allenante, l'approccio sia appunto flessibile. Poi soprattutto um, i lavori intervallati ti consentono di avere anche progressi da subito, ma poi misurabili, perché se tu fai una, una, cor- una corsa così uh, a intensità continua, costante, come lo misuri? Facendo più chilometri? Sì, aumentando l'intensità, ma è difficile misurarla. Poi facendo più chilometri non è che alla fine diventi un maratonetta e fai 6 ore di corsa al giorno. Mentre con i lavori intervallati si riesce ad ottenere un, uh, un risultato calcolabile da subito perché, come dicevo prima, 20 secondi di uh, scatto, 10 secondi di, di riposo. La volta dopo due settimane aumenti a 25 e vedi che comunque reggi. Sono soddisfazioni che ti spingono, ti danno quel boost in più a uh, continuare l'attività.
1: Okay. Ehm, molto, mh, mi è piaciuto molto la, 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 la sottilezza, il sottolineare, il, il fatto del, dell'annoiarsi. Cioè mh, è molto forte, secondo me, l'aver detto che le donne non si annoiano in sala pesi perché sono loro che non gli va di fare la sala pesi ma perché guarda un po' arriva la donna in palestra e gli danno una gli viene data solitamente la tipica scheda che è magari diversa da quella che, che viene data a, a, appunto a, al ragazzo e quindi è, è anche più noiosa e quindi questa cosa secondo me è molto, molto importante da tenere da tenere molto in considerazione sia per l'utente che comunque si trova di fronte, l'utente donna che si trova di fronte alla scheda adduttori, apri, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi per mezz'ora, sia al, al tecnico se ci sta ascoltando da, eh, per evitare questo tipo di errori. Cioè, Perché magari non, eh, a me verrebbe da dire: Direi chiesto se, ti piace, se gli piace l'allenamento con i pesi, un tipo di allenamento con i pesi ben fatto. E, su questo mh, volevo. Mh, poi spostare un attimo al discorso sulla questione che abbiamo toccato un po' prima poi eh, abbiamo un po' lasciato lì stand by proprio della priorità, dell'efficienza del, del lavoro, quindi abbiamo capito che, eh, avevo detto, il cardio che tipo ci sono abbiamo detto che c'è un modo migliore per farlo <ride> e a me viene da chiederti, eh, Luca possiamo mh, cioè se io ho poco tempo immaginati una donna eh, che fa la manager in una grande azienda, mh, quindi lavoro molto tassante, dove si deve starci dietro per tanto tempo, ha la tipica pausa pranzo in cui un po' la dedica appunto per, per mangiare qualcosina, e l'altra dice io, è solo questa la mia fascia in cui posso allenarmi di 40-45 minuti, eh, devo fare qualcosa che mi possa essere proficuo in, Vabbè, diciamo che hai di fronte proprio questa, questa donna cosa, cosa ne andresti a dare come prime indicazioni perché magari lei ha in testa ok, metto sul là e corro <ride> perché, perché mi, mi, mi toglie anche lo stress di dosso però tu cosa le diresti per, dire, uh, per farle capire ah, aspetta un attimo che c'è qualcosa di più efficiente da farti fare Cosa? vai, ti lascio la, la palla. <ride>
2: Allora bisogna, qui bisogna capire un attimino che attrezzatura si ha a disposizione e, Il fatto che gli allenamenti intervallati eh, ti consentono comunque molto spazio di manovra a, a un tecnico, a un allenatore Perché come puoi fare le classiche eh, ripetute scatti Volendo puoi fare anche un allenamento, un circuito a corpo libero o anche con degli attrezzi in casa kettlebell, TRX, palle mediche se non hai di questi tipo di attrezzi volendo eh, si possono comunque eh, svolgere degli esercizi a corpo libero che sicuramente eh, sono molto più completi di correre su un tapirulano perché mh, il discorso è che eh, ci deve essere uno stimolo per tutto il corpo non solo per gli arti inferiori e questo tipo di approccio hit consente di lavorare anche su tutto il corpo quindi non solo sulla corsa perché questo è un approccio generale eh, così andando anche a tonificare eh, pure la parte superiore del corpo perché le donne d- si fissano sempre su glutei e fianchi e coscia ma vi assicuro che si fissano sempre anche sui tricipiti e comunque gli fa piacere quando ottengono i primi risultati eh, e quando oh, vedono il primo muscolo uh, segnato allo specchio è, è tutto un discorso di motivazione è tutto un discorso di cucire l'allenamento sulla persona nella mia esperienza tutte le ragazze che hanno avuto il piacere eh, di collaborare e quindi di allenare si sono tutte o erano già appassionate da prima quindi sono venute da me per quello oppure quelle che ho seguito più, seguito più dal vivo poi dopo si sono appassionate e non hanno più lasciato la sala pesi eh, questo significa che non è che la donna odia la sala pesi o comunque il, odia un determinato tipo di allenamento. La donna, come tutti, odia la noia, odia fare sempre le stesse cose. Quindi eh, per questo dico che si può, in 45-60 minuti si può comunque studiare un, una, uh, un approccio di allenamento che progredisca anche col tempo, anche abbastanza economico, ma molto dispendioso a livello di, di, di energie e di, di intensità.
0: E su questo concetto io farei partire un americanissimo can I get an alleluia, cioè riuscire a dire che si, può, che si può ottenere un allenamento anche in uh, condizioni più di restrizione demolisce automaticamente tante scuse che poi ci, ci autoponiamo no? quando abbiamo uh, timore o di, di non riuscire a ottenere dei risultati e quindi mettiamo in atto delle, dei meccanismi di, di autosabotaggio mentale, che... Secondo me il discorso della parte mentale non non l'abbiamo toccato, ma secondo me un approccio andrebbe andrebbe sottolineato al concetto proprio di di stress. Quindi, quando... hai fatto molti esempi in questo senso, e una cosa che ti vorrei dire è la, la pressione che una persona subisce, quindi... La pressione dall'esterno, la, la pressione per ottenere un risultato estetico, l'aspettativa, secondo te in questo, in, in questo mondo, nel mondo dell'allenamento, e non parliamo necessariamente del fitness, eh, ma in questo senso proprio del, del discorso della, dell'allenamento, una donna subisce più stress rispetto a un uomo e se sì, questo stress... Mentale, unito poi al concetto di allenamento, quindi riuscire ad allenarsi nel modo in cui hai, hai elencato tu, quindi anche con delle tempistiche limitate, può portare a una sorta di. Allora, È, è un termine esageratissimo. E quindi, più che. Ti, ti dico overtraining e mi, auto, mi auto-blasto da solo per aver detto overtraining, <ride> uh, ma più che altro, ecco, possiamo un misto overtraining-burnout, cioè un esaurimento. Abbiamo parlato con, uh, con una collega, con, con Miriam, parlavamo del dell'esaurimento surrenale, quindi con la pressione esterna emotiva, in più con un regime di allenamento di questo tipo, è possibile parlare di arrivare a un esaurimento, a un un burnout? E se sì, scusami, faccio un'ulteriore precisazione, è più facile per la donna secondo te rispetto all'uomo?
2: Allora, eh, la donna socialmente e culturalmente, parliamo di un contesto occidentale ovviamente, è eh, sottoposta a molte più pressioni per quanto riguarda la sua estetica rispetto a un uomo la cura della, quando pensiamo a una donna pensiamo a bellezza, senso estetico, purezza eh, e questo comunque la porta socialmente a doversi curare eh, di più infatti adesso eh, negli ultimi anni, negli ultimi decenni sono un po' invertiti eh, questi modelli cult- non, non invertiti, però comunque stanno un po' eh, Diciamo, non sono così più a compartimenti stagni questi modelli culturali. Infatti, negli ultimi decenni si vedono uomini che che si curano molto rispetto a magari 50 anni fa. Eh, Quindi si sta un po' eh, aprendo questa visione estetica della della società sia all'uomo che alla donna. Eh, Però sicuramente eh, la donna è sottoposta a maggiore stress sociale, chiamiamolo così, Uh, rispettare un uomo per doversi sentire bella, per doversi sentire uh, apprezzata uh, quindi qua il, il problema secondo me sopraggiunge quando non si ottengono risultati cioè tu magari fai un'attività che già non ti piace e in più non ottieni risultati questo sicuramente porta a un, uh, una sorta sì, di burnout a una sorta di uh, Uh, di distaccamento di voglia uh, di, allontana- di, di allontanarsi uh, da uh, quella determinata disciplina uh, e-, e non volersi più avvicinare il problema è quello perché io m- la- moltissime ragazze con cui parlo mi dicono sono andata in sala pesi e uh, ho preso chili magari lei non sapeva che aveva preso massa muscolare ma non aveva perso massa grassa quindi i chili erano più in quello oppure uh, eh, vado a correre ogni giorno non ho ottenuto risultati ma ho sempre le gambe gonfie Eh, lo so purtroppo eh, gli allenamenti vanno eh, cuciti sulla persona, evidentemente tu non sei adatta per correre ogni giorno un'ora e quindi si distaccano, questo porta frustrazione eh, un insieme di problemi psicofisici, anche stati magari lievi di depressione in base alla comunque All'emotività della della persona, quindi assolutamente sì, la donna è più eh, sensibile da questo punto di vista rispetto all'uomo e può, eh, questo insieme di fattori, questa multifattorialità eh, dei risultati e degli aspetti socioculturali può portare a a una sorta di burnout.
0: Mentre sul concetto stesso di, di allenamento, ecco, se invece isolassimo la parte mentale e parlassimo solo di allenamento, secondo te è facile, visto poi quello che, che hai detto prima: no? del fatto che la donna tendenzialmente tollera tendenzialmente sempre in maniera eh, assolutistica, per quello che si può dire, tollera più volumi. Da lato allenamento, quanto è facile arrivare a un, a un livello di, di overreaching o di sovraccarico? Ecco, diciamo semplicemente sovraccarico. Isolando ecco ora la parte mentale
2: Allora personalmente non ho mai visto Ovviamente io parlo del mio cioè quindi di salapesi Non ho mai visto nessuno arrivare a overtraining Cioè il vero concetto fisiologico di di overtraining Ho visto diversi casi di overreaching Tutti uomini principalmente questo è, eh, non ho visto ragazze andare in overreaching, forse proprio per una questione di tolleranza uh, maggiore alle soglie di volume. Il problema è che, eh, come dicevo prima, sia overreaching che overtraining sono oh, concetti multifattoriali che non dipendono solo dal, esclusivamente dall'allenamento, eh, ma eh, ci sono tutta una serie di fattori eh, stressogeni esterni eh, che secondo me influenzano anche di più dell'allenamento in sé. Perché eh, un uh, determinato allenamento può portare a un overreach, chiamiamo come, sì, un, sovra, un sovraccarico eccessivo uh, di, di problemi in un determinato periodo sì e in un determinato periodo no, mm, proprio perché è fondamentale vedere la, la tua situazione a lavoro, la tua situazione familiare, la tua situazione sociale, eh, Quindi, eh, sì, è un discorso discorso molto molto ampio eh, e che va visto, va analizzato caso per caso. Eh, Per questo motivo che io eh, non sono solito, eh, quando alleno uomini e donne indifferentemente, inserire in maniera rigida degli scarichi. Eh, Preferisco valutare con dei feedback settimanali eh, con l'atleta per capire com'è il suo status eh, psicofisico, e se vedo che la corda sta diciamo, tendendo troppo e rischia di rompersi, allora lì inserisco degli scarichi per tutelarla, ehm, per tutelarla diciamo, per mm. eh, la, la loro salute psicofisica. E da questo punto di vista, qua ci ri, mi ricollego a quello che dicevo prima: c'è anche la possibilità di avere un allenamento flessibile e fantasioso. Quando oh, faccio questi scarichi, dico sempre all'atleta solitamente durano una settimana qua dobbiamo distinguere scarico passivo da scarico attivo cioè lo scarico attivo è quando vai in sala pesi o comunque ti alleni io dico sempre sala pesi perché sono abituato così il mio campo comunque ti alleni con intensità di carico e volumi più bassi lo scarico passivo invece è proprio un fermo totale che quello si dovrebbe utilizzare in teoria solo in casi di, di overtraining anche abbastanza eh, forti eh, comunque eh, consiglio sempre di fare uno scarico attivo quindi andare in sala pesi dico vai allenati eh, ti, ti do dei range più o meno di ripetizioni di, di mh, mh, delle linee guida diciamo su che distretto allenarti ma fai quello che ti piace di più tu scarica un 20-30% del carico così solitamente ma voglio che vai in sala col sorriso eh, e che fai quello che più ti piace se sei Se hai raggiunto quella soglia, comunque sei molto vicino a raggiungerla, e sentirti obbligato a fare un'attività non è è facile. Dopo questa settimana tutti ne tornano come rigenerati, come se avessero fatto una una vacanza.
0: (ride) Bellissimo paragone. Sempre ecco, ritorno alla alla ragazza di, di prima, perché... Hai applicato, effettivamente risposto anche a delle domande che si presentarono in seguito durante il suo percorso. Nel momento in cui parli di... Ecco, hai fatto un un punto, vorrei stressare un punto, perché eh, io non so se ho una visione diversa dalla tua in questo, posto che io non sono un tecnico dell'allenamento, quindi lavoro solo con persone che si occupano specificamente di di questo campo, però mi è capitato di dare questo... Questo consiglio, in un certo senso, a persone che non hanno una maturità atletica molto elevata. Ma per ritornare all'esempio precedente, persone che hanno un carico stressante, un carico di pressione a livello della vita quotidiana, quindi esterna all'allenamento, molto alto. Perché non non vorrei che passasse solo il messaggio del «mi sento stanco, quindi eh, ho bisogno di uno scarico, non mi alleno», in generale nel 100% dei casi. Quindi in questo senso a me è capitato di dire ok, se non ti senti persona, ripeto, persona non atleta, eh, quindi non persona con enorme conoscenza di se stessa o dei propri limiti, se non hai voglia di allenarti e già non hai un carico molto elevato, non pensare all'allenamento solo ed esclusivamente come un beneficio estetico, ma anche come uno scarico mentale, perché alcune volte capita di iniziare l'allenamento completamente svogliati e magari inizi a scaricare un po' la tensione e quindi ti senti meglio quindi alcune volte a me è capitato proprio di consigliare vai comunque, cioè presentati comunque alla tua seduta d'allenamento presentarti proprio in tesa all'inglese show up, cioè comi- comincia prova, se proprio vedi che non va ok, allora non è giornata però anche fare poco o... diciamo un 3 su 10 è meglio che uno 0 su 10 questo, ripeto, per i non, non, non professionisti, per chi non si è tantissimi anni, cioè il consiglio che spesso do è, se ti senti svogliata ragionevolmente solo sull'alle- sull'allenamento e non è una, una sensazione di, oh mio Dio, voglio morire a letto e basta, provaci comunque, magari di, una volta che entra in circo la, la chimica dell'allenamento, eh, potresti sentirti meglio. Questo secondo te è un consiglio sbagliato?
2: No, assol- no, per niente. Uh, anche perché... Mm, sembra così ma non è facile riconoscere stati di stress eh, acuti o comunque situazioni di stress acuti o comunque invece croniche eh, come riconoscere anche l'overreaching perché comunque ci sono persone più sensibili a determinate emozioni a determinate anche persone più lunatiche eh, che, in cui l'umore soprattutto per quanto riguarda le ragazze eh, anche ad esempio la fase del ciclo Uh, che magari si sentono più svogliate uh, oppure con un, un periodo più voglioso di allenarsi, uh, un altro periodo. Io personalmente uh, non mi è mai capitato di dire a un atleta non andare in sala pesi, a meno che ovviamente non ci sia un infortunio dietro. Uh, spesso do il tuo stesso consiglio: perché? perché fare, ritorniamo al discorso, che fare tre è comunque meglio di fare zero. E, e qua mi ricollego anche al discorso di dare il consiglio alla manager che ha due ore alla settimana per allenarsi non, saranno, non otterrà i risultati magari della vita però comunque muoversi fa bene eh, e quindi fare tre è sempre meglio di fare zero <ride> eh, quindi andare in sala andare ad allenarsi eh, iniziare e vedere un attimino com- cosa succede eh, è, è un indicatore per me perché perché se eh, ti alleni, eh, magari sei svogliato, poi ti alleni e come detto tu entra la chimica e finisci l'allenamento, significa che magari era solo la giornata no, perché ci capita, no? tu non viviamo uh, a, per allenarci, a meno che non siamo un professionista di una determinata disciplina. Uh, se invece magari non ci sono stress esterni, quindi mi dici l'università va bene, il lavoro va bene, uh, la mia fidanzata va tutto bene, Vuol dire che magari hai perso semplicemente motivazione nel fare quel tipo di allenamento quindi devo cambiare o piano, devo cambiare proprio approccio eh, eh, allenante perché quello magari non ti stimola più. È normale, io ho ragazzi che eh, dopo 20 settimane dello stesso piano aumentano i carichi e hanno sempre la stessa motivazione. Ho avuto altri che ogni 4-5 settimane necessitano di delle modifiche per essere diciamo più invogliati eh, ad allenarsi quindi bisogna um, un po' come un detective cogliere tutti i, eh, i, i fattori eh, parlare con i propri atleti e, e capire eh, qual è il problema e cosa non va se è veramente un stress se è veramente un overreaching un burnout dovuto a motivi eh, esogeni oppure magari solo la settimana no, la giornata no parlavo l'altro giorno con un ragazzo con un mio atleta che mi ha detto Luca non mi sono nei fitness settimana, mi ha detto non mi sono allenato la la scorsa settimana Eh, questi giorni non avevo la motivazione, ho ripreso questi giorni e mi sentivo Dio che gli puoi dire? (ride) si è fermato, perché la situazione della quarantena comunque Uh, l'ha stressato perché comunque non è, non è una situazione facile a livello economico ha ripreso ad allenarsi gli è bastato uno stop di quattro giorni ha ripreso ad allenarsi ed era in pump bello da vedere e <ride> <era, era>, <ride> eh, io lì che cosa gli devo dire hai fatto bene
0: eh sì, poi comanda il corpo, no? perfetto sì. <ride> eh, però, Gra- ascoltai,
2: sempre, ascolta il tuo corpo
0: Ok, grazie mille perché mi hai legittimato, quindi adesso non mi sento in colpa se do questo consiglio.
1: <ride> Io ehm, av- 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 avvicinandoci alla chiusura voglio fare m- una cosa che-, che riprende quello che vi siete detti, è un input per i nostri ascoltatori che lascio volutamente aperto perché eh, un- molto, ne abbiamo, cioè, dell'argomento ne abbiamo, uh, l'abbiamo affrontato molto, Precedentemente con, con Miriam con, in, altre, in altre puntate anche e lo riaffronteremo però questa cosa di eh, come dire quando si è stanchi e stressati bisogna ricordarsi che non è facile come ha detto Luca capire se si tratta di una stanchezza lì per lì o uno stress cronicizzato e quindi è bene appunto fare quel primo passo per presentarsi eh, lo, come è show up in, in palestra o mettersi le scarpette e mettersi la tuta, andare perché è in quel momento che dobbiamo capire se siamo davvero stanchi. E lascio la cosa per, per gli ascoltatori che, che possono cominciare a fare dei collegamenti molto interessanti. La seconda cosa che, che volevo dire, perché questa Luca te la devo chiedere, devo, devo, devo confrontarmi su questo, magari, mi troverai, magari ti troverò in forte disaccordo. ma, ma va bene così. È la tipica la foto che, che tutti noi, lo, lo dico, l'abbiamo usata tutti un po' per far capire alle persone le differenze tra all'elemento uh, appunto gli sprint, l'HIT, quello che hai detto tu prima, l'interval training eccetera eccetera, quindi l'alta intensità e la bassa intensità, abbiamo sempre spiattellato davanti alle persone con la tipica foto il maratoneto, maratoneta versus lo sprinter che il, lo, il maratoneta è magrissimo eh, molto, cioè è maciato praticamente, lo sprinter invece è tutto grosso bello, definito e muscoloso però adesso mi, mi, mi sembra che, che siano maturi i tempi da, da poter dire, da poter scoprire anche un po' di altarini, almeno da quello che che vedo io, secondo me bisogna dire attenzione ragazzi che comunque a quei livelli lo sprinter non ha quell'apparato muscolare perché fa solo i 100 metri in allenamento, fa anche tutti i suoi pesi, fa le sue alzate, ha il suo bel bagaglio di forza e quindi volevo chiederti appunto se se sei d'accordo su questa cosa anche per far aprire un po' gli occhi alle persone su, su quello che vedono anche in giro, le foto e, e le cose che girano, oppure se hai qualche altra considerazione da fare.
2: Partiamo da un presupposto. Il uh, 95-99, queste sono mie stime, degli sport <ride> professionistici, utilizzano i pesi. Quelli che non utilizzano i pesi è uh, per il semplice fatto che questi possono... Uh, Compromettere la funzionalità del fisico in, in, uh, rispetto uh, a quella disciplina. Un maratonetta deve essere leggero, deve essere performante e non necessita di avere uh, un'estrema uh, muscolarità. Uh, quindi, non è nel suo intento andare a ricercare ipertrofia, anzi, il suo fisico purtroppo mm. uh, va incontro a catabolismo muscolare, si a- autodigerisce perché comunque sono atleti che. Uh, fanno decine centinaia di chilometri alla, alla settimana e, eh, quindi questa è, è una disciplina che mette a dura prova il fisico. Il centometrista che allena i 100 metri, 200 metri, 300 metri, 400 metri, quello che è, fa tanta sala pesi, ma tanta sala pesi perché? perché deve essere potente, deve essere esplosivo. Quando, di, quando pensi allo sprint, pensi a una cosa veloce, deve essere scattante. Quindi, nel suo caso, i muscoli, la, la massa muscolare messa è una massa um, performante uh, che ha uh, il fine uh, di, uh, di renderlo efficiente ed efficace. Ok, eh,
1: no, chiarissimo. Okay. Mi hai hai chiarito periss- la cosa.
2: I pesi sono il lago della bilancia che spostano dal bel fisico al. Eh, diciamo al fisico un po' anche questo va in corniciano
1: esatto (ride) (ride) grazie mille per questa cosa ti volevo poi giusto fare mettere un'altra nota prima hai citato la collaborazione con me con con la la realtà Oxide e volevo magari far sapere agli ascoltatori dove possono trovarti a livello di tuoi contenuti allenamento perché Personalmente a me piace tanto il il modo in cui approccia la materia, che è molto, per quanto tu riesca ad andare molto a a livelli elevatissimi, avanzati e tecnici, poi hai un un approccio molto pragmatico che che tutti riescono a capire. Dove ti si può trovare facilmente?
2: Allora, mi potete trovare su Facebook, c'è la mia pagina Facebook, Luca Usai Bodybuilding Coach, ho anche un sito, dove ho riportato tutti i miei articoli, post, guide che ho scritto negli anni il sito è sempre lucosai ma anche su, su Instagram dove metto aggiornamenti un po', uh, un po più frequenti con qualche diciamo, perla personale uh, inerente allenamento e, e, e qualche concetto base di, di nutrizione sportiva prendendo ispirazione da
1: voi Ok, grazie mille. Beh, direi che
0: possiamo andare, possiamo andare in chiusura. Che dici?
1: Direi che abbiamo detto tante, tante, tante cose. Luca, è stato, sei stato preziosissimo davvero. Cioè, hai, aperto anche, cioè, hai aperto la mente anche a noi che ti conoscevamo, però ovviamente risentirti è sempre un piacere. Grazie Quindi grazie, piacere. grazie. Grazie a voi per avermi chiamato, mi ha fatto molto piacere.
0: Eh, forse ti richiameremo anche perché hai lanciato l'ipotesi della puntata sulla cellulite, quindi ti sei autocondannato. (ride) Va bene, grazie ancora Luca, grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao.